0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Les saluda Miguel Escobar, espero que todo vaya saliendo bien en su día. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Quiero Saber Más, su espacio en el que hablamos sobre temas interesantes porque todos deseamos por naturaleza saber. Y para mantenerlos informados, hoy vamos a hablar sobre las noticias más relevantes que han ocurrido en esta semana. Esto no requiere mayor explicación, así que sin más, comenzamos. <música> Spotify se retira de Uruguay. La plataforma de streaming Spotify anunció este viernes a través de un correo electrónico a sus clientes uruguayos que comenzará a retirar gradualmente su servicio del país sudamericano desde el próximo 1 de enero y que cesará completamente sus servicios en febrero. En el mensaje, la empresa justifica su decisión diciendo que el gobierno ha aprobado una ley de rendición de cuentas con la que se producen cambios drásticos la forma en que funciona la música en el país. Spotify ya paga cerca del 70% de cada dólar que genera de la música a las discográficas y editoras, quienes representan y pagan a los artistas y compositores, y ha contribuido con más de 40 mil millones de dólares hasta la fecha. Los cambios con esta nueva ley podrían obligar a Spotify a pagar dos veces por las mismas canciones, se explicó en el texto, al que añaden... Que a menos que el gobierno aclare que las discográficas y editoras a quienes se paga ese 70% deben asumir la responsabilidad de estos costos, el negocio de Spotify de conectar artistas con sus fans será insostenible. La plataforma explica que quieren seguir brindando a los artistas la oportunidad de conectar con los oyentes y a los fans la oportunidad de disfrutar e inspirarse con su música, pero sin embargo en este momento Spotify no tiene más opción que dejar de estar disponible en Uruguay. Este mes de diciembre enviará las últimas facturas a quienes tienen el servicio Premium y en enero los usuarios pasarán a tener una cuenta gratuita hasta la suspensión del servicio, que se espera ocurra el 1 de febrero. Luego del 28 de diciembre no será posible iniciar una nueva suscripción. Entendemos que esta noticia puede ser decepcionante y agradecemos sinceramente tu comprensión en este momento complicado. Gracias por ser parte de la comunidad de Spotify. Esperamos poder servirte nuevamente en el futuro. Concluye el comunicado que se ha enviado. Las disposiciones legales que han llevado a la gente de Spotify a tomar esta decisión fueron aprobadas por el Congreso Uruguayo en octubre de este año y habilita a los artistas a reclamar directamente a las plataformas digitales una retribución por la reproducción de sus obras. Los artículos 329 y 330, aprobados en la Rendición de Cuentas 2023 en Uruguay, establecen que Internet o redes digitales de cualquier tipo son algunas de las vías por las que los artistas e intérpretes pueden exigir una retribución por la difusión y reproducción de su trabajo, durante el debate de la ley en cuestión, Spotify había adelantado que la aprobación los obligaría a dejar de operar en Uruguay. De esta manera, la plataforma dejaría de funcionar y los usuarios no lograrían acceso al detectarse la zona geográfica en la que están. Cuando se discutía esa ley en el Parlamento, la Sociedad Uruguaya de Intérpretes argumentó que los cambios buscaban actualizar las normas existentes para que los derechos conexos de intérpretes generados en las plataformas digitales sean consagrados en la legislación, mediante mecanismos que permitan su aplicación. Para la sociedad de intérpretes, la música digital dejó a los artistas en una situación de gran perjuicio y por tanto de vulnerabilidad en cuanto al pago de sus regalías. Actualmente, en ese país, los usos de la música en plataformas digitales correspondientes a intérpretes y productores musicales, son cobrados exclusivamente por los productores, no así por los intérpretes, generándose una situación de inequidad y falta de justicia, según la sociedad de intérpretes. Guatemala retira fuero a cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral. El Congreso de Guatemala retiró en la noche del pasado jueves la inmunidad a cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral por la supuesta compra ilegal de un equipo de cómputo de datos no oficiales, utilizado en los comicios presidenciales celebrados este año. La decisión de los legisladores fue votada a favor por 108 de los 160 integrantes del órgano de Estado y deja sin inmunidad a los magistrados quienes podrán ser investigados y detenidos en cualquier momento por este caso, promovido por dos activistas de extrema derecha. Los magistrados despojados de la inmunidad que gozaban por el cargo son Irma Palencia, Maynor Franco, Gabriel Aguilera y Ranulfo Rojas, quienes estuvieron al frente de la organización de las elecciones celebradas este año en Guatemala. Los votos para certificar el retiro de inmunidad de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral fueron de diputados de Vamos!, del presidente guatemalteco Alejandro Yamatei y de sus aliados en el Congreso. En total, eran necesarios 107 votos de acuerdo con la ley guatemalteca, y fue hasta la noche de este jueves cuando la bancada oficial y su alianza consiguió el total de congresistas que apoyaran la moción. La acusación que se plantearía en contra de los magistrados es por abuso de autoridad, fraude e incumplimiento de deberes, la cual será promovida por el Ministerio Público, una entidad señalada de intentar revertir los resultados electorales de este año y que ha asegurado que existen irregularidades en la compra de un sistema de transmisión de resultados electorales que funcionó en los comicios generales de Guatemala del 25 de junio y en el balotaje del 20 de agosto. Dicho sistema de transmisión de resultados está vinculado solamente a la publicación de estos de manera rápida a la población y no tiene nexos con los resultados finales. Desde julio, la Fiscalía ha hecho uso de herramientas jurídicas que enmascaran de legalidad sus esfuerzos para revertir el triunfo en las urnas del presidente electo Bernardo Arevalo de León de la agrupación socialdemócrata Movimiento Semilla el diputado de oposición Orlando Blanco advirtió que el objetivo de la Fiscalía y de otros posibles actores golpistas es nombrar nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral para revertir el triunfo de Arevalo de León, quien debe tomar posesión el próximo 14 de enero. De hecho, el presidente electo Arevalo de León aseguró el pasado 1 de septiembre que la fiscal general Consuelo Porra Sargueta lleva a cabo un golpe de Estado en su contra para evitar su investidura. Gobierno de Chile impone severas sanciones a migrantes ilegales. Chile expulsará a personas migrantes que no hayan aportado sus datos a un plan de empadronamiento biométrico voluntario, según anunció hace un par de días el presidente del país sudamericano, al endurecer su discurso frente a la migración irregular. Llegó a enfatizar que a quienes estén irregulares en Chile los van a echar. Esto ocurrió en una ceremonia en la que presentó un plan de fortalecimiento de las tareas de control territorial por parte de los cuerpos policiales, delineado ante el incremento de índices de delincuencia y de datos récords en la percepción de inseguridad pública entre la población. El mandatario ordenó a las autoridades policiales, que se detenga y expulse dentro de un periodo de cinco días a aquellas personas migrantes irregulares que tengan orden de detención pendiente. El Gobierno promovió durante 2023 un plan de empadronamiento biométrico para migrantes irregulares. Este proceso ya culminó y logró almacenar datos de al menos 127.000 personas. La iniciativa buscó subsanar el déficit de información respecto a la identidad de personas extranjeras que ingresaron a Chile de manera irregular en los últimos cinco años, en su gran mayoría proveniente de Venezuela. El aumento de la inmigración irregular domina el debate en Chile, tras una serie de sonados casos policiales que han tenido a personas extranjeras como protagonistas, entre ellas el ataque contra un policía utilizando una granada el pasado 19 de noviembre la oposición amenazó con iniciar un juicio político en contra de la ministra del Interior y de Seguridad, si no se concreta la expulsión de 12.000 migrantes irregulares antes de fin de 2023. Desde 2017, Chile registra un aumento exponencial en la llegada de migrantes de Venezuela, miles de los cuales cruzaron caminando la frontera por Bolivia o Perú a través de pasos clandestinos. De acuerdo con estimaciones oficiales, de los 1,7 millones de personas extranjeras que llegaron a Chile en los últimos años, casi la mitad son venezolanos. Epidemia de VIH en Europa El director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud declaró que la epidemia de VIH en ese continente se caracteriza por la propagación más rápida del mundo. En un mensaje dedicado al Día Mundial de la Lucha contra el Sida, que se celebra el 1 de diciembre, el funcionario manifestó que, con los recursos y tecnologías hoy existentes para diagnosticar, tratar y prevenir la transmisión del virus, nadie en la región debería sufrir de VIH ni fallecer por esa causa. Agregando que, irónicamente, la región europea de la OMS tiene la epidemia de VIH de más rápido crecimiento en el mundo, mencionando además que muchas personas acuden a centros médicos demasiado tarde, de manera que el 50% de los europeos que están contagiados reciben un diagnóstico tardío. Esta tendencia no ha cambiado en 10 años, señaló. Aunque en realidad no se trata solo del VIH, sino de varias enfermedades de transmisión sexual. El resurgimiento de infecciones como la sífilis, la clamidia o la gonorrea y el aumento de casos de VIH han disparado las alarmas en toda Europa. Pese a los avances en el diagnóstico y tratamiento en las infecciones de transmisión sexual, la región europea de la OMS registró en 2019, por ejemplo, un máximo histórico de 17 millones de casos notificados de enfermedades de transmisión sexual bacterianas, junto con un aumento del 49% de los casos diagnosticados de VIH entre 2010 y 2019, alcanzando un total de 1,5 millones de casos. La epidemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania empeoraron aún más el progreso hacia el objetivo de la Agenda Europea 2030, eliminar las epidemias de VIH, la hepatitis viral y las enfermedades de transmisión sexual. El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades dice que no solo Europa, sino también Asia, no alcanzan los objetivos para poner fin al SIDA en 2030 y pide mejorar el acceso a pruebas. Según un informe reciente de esta organización, a medida que el número de nuevas infecciones por VIH y las tasas de mortalidad relacionadas con el SIDA siguen disminuyendo en Europa y Asia Central, el progreso hacia el fin de la epidemia de SIDA para 2030 será viable en toda la región. Para ejemplificarlo, Solo el 83% de las personas que viven con VIH conocen su estado serológico. De este número, el 85% está recibiendo tratamiento y el 93% de estas personas han alcanzado la supresión viral. En lo que respecta a las pruebas para diagnosticar la enfermedad, si bien las pruebas tradicionales en clínicas siguen siendo comunes, están ganando terreno modalidades más innovadoras, como pruebas caseras y las realizadas por cuidadores no profesionales. En muchos países persisten barreras legales a las pruebas de VIH, lo que afecta desproporcionalmente a ciertas poblaciones. Los datos sobre la aceptación de las pruebas entre poblaciones clave como los migrantes indocumentados siguen siendo limitados. El estigma y la discriminación que enfrentan quienes viven con este virus también son motivo de preocupación según encuestas realizadas por el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades. Según los datos aportados por las encuestas, se conoció que un porcentaje significativo de los encuestados ni siquiera habían revelado su situación a familiares o amigos, y muchos también temían un trato diferenciado en los entornos sanitarios. Estos datos subrayan la importancia de esfuerzos específicos en educación conciencia e intervención para combatir el estigma, especialmente para los grupos marginados que incluyen minorías étnicas, prisioneros, trabajadores sexuales y drogadictos. Con este dato vamos a finalizar este episodio, no sin antes darles las gracias por escucharme y pedirles que se suscriban, califiquen y compartan este podcast en su plataforma preferida o con sus amigos, familiares, compañeros con quien ustedes deseen. Los invito además a que me sigan en ex y en Instagram como Miguel Escobar. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo resumen de noticias semanal. Les deseo como siempre lo mejor. Cuídense y hasta pronto.